0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Wenn nach einem saftigen Ehekrach die Frau das Foto ihres Gatten in tausend Fetzen zerreißt, dann mag das für die Frau etwas Befreiendes, ja vielleicht sogar Reinigendes haben. Der Mann wird in ihrem Tun eher einen Akt der Barbarei bzw. des Vandalismus sehen, vor allem aber eine bodenlose Gemeinheit. Gleichviel aus welcher Warte man es betrachtet, Bilderstürmerei im engeren Sinne ist es nicht. Darunter nämlich versteht man keine willkürlichen und spontanen Handlungen, sondern vielmehr solche, denen eine bestimmte Theorie zugrunde liegt. Klassische Fälle von Bilderstürmerei kennen wir aus der Zeit der Reformation. Im 16. Jahrhundert wurden in ganz Europa Altargemälde und Buntglasfenster, Steinskulpturen und Reliquienschreine, Schnitzereien aus Holz und Elfenbein, kunstvoll gestaltete Bücher und viele weitere Kunstschätze verbrannt, zertrümmert, eingeschmolzen und im Wasser versenkt. Weil sie nach Ansicht radikaler Kirchenreformer dem Götzendienst Vorschub leisteten und die Gläubigen nur vom wahren Gottesdienst abhielten. Schließlich, so argumentierten etwa Huss, Zwingli und Calvin, heiße es im zweiten Gebot, man solle sich kein Gottesbild machen. Standpunkte wie denjenigen Martin Luthers, der meinte, dass wir nichts ohne Bilde, Denken noch verstehen können, ließen sie nicht gelten. Ganz ähnlich war es im Islam. Obwohl vom Koran nicht ausdrücklich verfügt, galt hier von Anfang an ein strengeres Bilderverbot als im Christentum. Es leitet sich aus der 112. Suche des Heiligen Buches ab, in der es heißt »Der ewige Gott zeugt nicht und wird nicht gezeugt, und keiner ist ihm gleich.« Obwohl sich das Verbot auf figürliche Darstellungen generell erstreckt, tauchten in der islamischen Kunst zu allen Zeiten Abbildungen von Menschen und Tieren auf. Im schiitischen Persien blühte die Miniaturmalerei. In der sunnitischen Türkei erfreute man sich an den Streichen des Karagös, einer populären Figur aus dem traditionellen Schattenspiel. Und an den Höfen der indischen Mogulkaiser erwuchs aus der Zusammenarbeit islamischer und hinduistischer Künstler eine Stilrichtung, die das Größte aus zwei Kulturen vereinte. Es waren immer die besten Zeiten, in denen solche Toleranz herrschte, und jeder den anderen seinen Gott auf die Weise verehren ließ, die ihm behagte. Leider traten regelmäßig Eiferer auf, die derartige Freigeisterei nicht hinnehmen wollten und lieber alles kaputt schlugen, als etwas zu dulden, was nicht in ihr Denkschema passte. Dass wir die Taliban-Kämpfer unserer Tage getrost zu diesen Eiferern rechnen dürfen, haben sie mit der Sprengung der größten freistehenden Buddha-Statue der Welt bewiesen. Anfang des Jahres 2001 hatte ihr Führer Mullah Mohammed Omar in einem religiösen Gutachten die Vernichtung der rund 1500 Jahre alten Statuen im afghanischen Bamiyantal angeordnet. Also begannen sie ungeachtet weltweiter Proteste mit Panzern und Raketen auf die Figuren zu feuern. Nach Wochen des Beschusses brachten sie die finale Sprengladung an und am 12. März 2001 war das zerstörerische Werk vollendet. Ein typischer Fall von Bilderstürmerei? Genau genommen nicht. Zwar war das Handeln der Taliban weder spontan, noch fehlte eine theoretische Rechtfertigung, doch im wissenschaftlichen Sinne bezeichnet das Wort Ikonoklasmus, also Bilderstürmerei, die Zerstörung, Entfernung oder Entweihung von Bildwerken, die der eigenen Religion heilig sind. Geht es um fremde Werke, Symbole oder Attribute, spricht man von Kulturvandalismus. Vielleicht ist das Wort Klauberei. Denn wenn man Fotos von den jungen, schwer bewaffneten Männern sieht, die mit rohen, unwissenden Gesichtern vor den leeren Grotten von Bamiyan posieren, stolz darauf, unersetzbare Kunstschätze vernichtet zu haben, dann ist die Sorge, man könnte für diesen Wahnsinn das falsche Wort gebrauchen, die geringste, die man hegt viel lieber würde man die Fotos nehmen und sie vor Wut in tausend Fetzen reißen. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es las Ilse Neubauer.